0: Então, você vive esse título, Estudar o Dia Inteiro é uma Forma de Preguiça, e tá achando, assim, o que ela vai falar, porque estudar o dia inteiro não é uma forma de preguiça. E hoje eu vou te falar que é sim, eu vou te contar porquê, como não fazer isso e o que fazer no lugar. Antes de a gente começar, quero te contar sobre o desafio Sniper Simplifica, do meio do ano. Então, saiu um novo Sniper Simplifica e agora pensando como você pode estudar em poucos meses para passar, para montar a sua estratégia em poucos meses. E aí a gente analisa a estratégia de prova e incidência. Então, vai lá, se inscreve no link que está aí na descrição e faça o desafio Sniper Simplifica do meio do ano. Então, vamos começar. Queria começar com uma pergunta. Você acha que é possível passar o dia inteiro fazendo provas antigas? Pensa. Assim, por experiência própria, e eu sou uma pessoa que consegue estudar muito tempo, eu acho impossível você passar 8 horas, 10 horas fazendo provas antigas. E eu falo de horas líquidas. Então, é impossível você estudar o dia inteiro de maneira eficiente. Concorda? Então, o que, que nos resta? Estudar o dia inteiro de maneira ineficiente, que é o que a maioria das pessoas fazem. E quando você conversa com aprovados e assim, eles falam, ah, antes eu errava isso e deu certo quando eu mudei. E, e você vê que isso é assim, quase unânime, que as pessoas começam estudando o dia inteiro de forma errada. E de onde vem isso? Isso vem principalmente de pensar que quem passa em vestibulares concorridos são pessoas que estudam o dia inteiro. Então, você se sente na pressão de estudar o dia inteiro. Talvez não seja nem a pressão, talvez seja a constatação. Ah, como todo mundo estuda o dia inteiro, então eu vou estudar o dia inteiro. E aí, o que, que acontece? Você vai lá e tenta também estudar o dia inteiro. Mas quando você vai estudar o dia inteiro, você vê que não é possível você estudar com assim, alta eficácia o dia inteiro. Quando eu falo eficácia, é algo que vai realmente aumentar a sua nota final na prova, o que vai te fazer passar. Eficácia. Eficiência é você aprender de maneira eficiente. Então, por exemplo, você pode aprender um assunto que não cai de maneira eficiente. Isso não vai fazer diferença na sua nota final ou vai fazer pouquíssima diferença, se for um daqueles assuntos que caem assim, uma vez a cada cinco anos. O que, que é mais eficaz? É isso que a gente tem que pensar no seu estudo no dia a dia. Então, as pessoas começam estudando o dia inteiro, por exemplo, estudando várias horas matérias que valem muito pouco, como humanas, ou estudando gramática, ou fazendo resumos ou vendo muitas videoaulas, que é assim um dos principais. Por exemplo, se você pegar uma matéria como Biologia, e você vai lá e assiste milhares de horas de videoaulas, isso é um estudo altamente ineficaz, porque Biologia você não precisa de tantas videoaulas. Você pode optar por um curso bem mais direto ao ponto e começar logo a fazer provas. Isso nem sempre dá certo para matemática, em que muitas vezes você precisa mesmo assistir a aula, ir passo a passo, fazer cada pequeno pedaço evoluir um por vez. Isso tudo bem em matemática, mas biologia quase todo mundo conseguiria aprender com uma aula mais básica e depois remover lacunas na teoria. Mas enfim, eu não vou entrar muito nessa parte de técnicas de estudo, porque eu quero focar na eficácia. Então, como você pode ter um estudo melhor, e aí eu vou dar a ideia geral. E, e mais detalhes você encontra no Sniper de Questões. Então, nós falamos sobre essa questão de você pensar que é aprovados estuda o um dia inteiro, portanto, você vai estudar o dia inteiro. Aí você começa a estudar de maneira ineficaz o dia inteiro, porque você acha que é isso que é necessário para passar. E o que vai acontecendo é que você deixa de fazer aquelas pequenas atividades que são mais importantes, mas são mais difíceis. Então, assim, você pensa, se eu fizer essas atividades mais difíceis, eu não vou conseguir estudar o dia inteiro. Por exemplo, se você for fazer um simulado com vários assuntos que você já estudou, então você mesmo cria seu simulado, ou você faz questões de listas de exercícios que você já estudou, ou seja, revisa com questões, ou você faz provas antigas, que é até a maneira melhor de estudar, ou você faz flashcards, e aí você pensa, ah, mas só que se eu fizer isso, se eu fizer provas antigas, eu não vou conseguir estudar o dia inteiro, porque vai ser muito cansativo. E é exatamente esse o ponto. Então, quando você faz um estudo altamente eficiente, então você vai, por exemplo, fazer provas antigas de português e de humanas, mesmo sem ver toda a matéria. E aí, isso é extremamente incomodante, você vai errar bastante e vai cansar, e não vai querer estudar o dia inteiro, não vai conseguir. E a mesma coisa se você for fazer um simulado de mecânica, por exemplo, você vai em um aplicativo de questões e escolhe lá 100 questões de mecânica para fazer, e aquilo dói, porque você tem muitas questões que você não lembra, e aí tem que voltar na ideia da teoria, e aquilo é assim, não dá para fazer isso o dia inteiro. Então, se pergunte quais são essas coisas que você não está fazendo, que são super importantes, independentemente se você está começando, se você está no meio do caminho ou no fim do caminho, que você não está fazendo porque fazê-las te deixaria muito cansado ou para baixo depois de errar. Quais são essas coisas? E anota isso em algum lugar. Então, é o quê? É prova antiga? É simulado? E, por exemplo, uma prova antiga que, que dá para começar logo é português e depois humanas. E aí, claro que você não vai deixar de fazer o estudo mais fácil. Então, você, por exemplo, pode pegar o seu dia e um terço do seu dia você fazer esse estudo mais difícil e no resto do tempo você assistir uma videoaula ou estuda de uma forma assim, mais tranquila, porque também não dá para a gente passar o dia inteiro no estudo mais difícil. E, e assim, para quem está começando, isso pode ser, por exemplo, passar mais horas estudando matemática ou para algumas pessoas pode ser fazer redação. Redação no Enem é a matéria mais importante, então não tem por que você deixar para depois. Redação é a mais importante. Então, mesmo se você já está fazendo 900, faz nem que seja uma vez a cada duas semanas para manter o que você está fazendo. E se você está fazendo 700, continue fazendo, melhorando, até fazer redações de nota mil. Então, isso é algo que eu faço agora bastante no trabalho, porque você pode também no trabalho, trabalhar o dia inteiro, fazer um monte de coisa que é inútil. Assim, não inútil, mas que não muda nada a sua vida. E, e sempre você precisa sentar de manhã na sua mesa de trabalho, de estudo, e pensar qual é a coisa mais importante a coisa mais importante que vai fazer maior diferença na nota da prova. E a nota mesmo, não é pensar que eu vou aprender mais, não, é na nota da prova o que vai fazer mais diferença. E é isso que todo dia você tem que se perguntar ao sentar para estudar. Então, você vai ver claramente que às vezes não é reler a matéria, ou ver de novo uma videoaula, ou refazer questões que você lembra. Então, para que você vai refazer algo que você lembra? Então, você vai ver que é importante manter fresco na cabeça coisas que você estudou, fazer novas questões, mas não reler a matéria, por exemplo. Então, são todas essas pequenas coisas que são diárias semanais, mensais, que você tem sempre que pensar. Então, a prova vai chegar daqui a alguns meses. E quanto mais você pensar na prova hoje, melhor você vai na prova. E isso envolve principalmente montar uma estratégia de prova. Então, como você vai se preparar para a prova? Já que, por exemplo, o Enem tem o TRI. E como você vai incluir o TRI no seu dia? Não só aquela forma fácil, ah não, fazer as questões fáceis de matemática, não, na sua estratégia inteira de provas, sabendo, por exemplo, que português vale pouquíssimo, se você acertar 40 ou se acertar 30, a diferença de nota é muito pequena, então como que você lida com essas pequenas coisas ao montar a sua estratégia de provas, que é isso que a gente fala, por exemplo, no Sniper Simplifica do Meio do Ano, então... É muito importante você ter a sua estratégia. E às vezes você pode pensar, ah, se eu for montar uma estratégia, eu vou levar várias horas para ver como fazer isso. Mas isso é investimento. Então, estratégia de prova é investimento. Você definir como você vai estudar com maior eficácia para você chegar lá acertando o que precisa acertar e assim, dando menos importância para matérias ou para assuntos que, assim, ou não caem, ou são aquelas questões mais difíceis que quase ninguém acerta e que, portanto, não vão te dar uma nota tão alta. Então, é muito, muito importante. Então, quando eu converso com estudantes que, assim, acertaram um nível de questões no Enem que nem foi alto, mas passaram nos principais cursos e você vê a estratégia, assim... Isso faz muita, muita diferença. E para outros vestibulares, como para FUVEST, Unicamp, Unesp, você também tem que montar a sua estratégia tem que montar a estratégia de como você vai estudar, com as suas fraquezas, com as suas forças e, enfim, aplicar para você. Então, a ideia é você montar essa lista, primeiro, claro, a sua estratégia, monta a sua estratégia de estudos de prova e depois faz uma lista do que você precisa fazer para ter maior eficácia nos seus estudos. Então, estudar os assuntos que mais caem, fazer as questões dos assuntos que mais caem, montar uma estratégia. Por exemplo, essa matéria aqui eu tenho que gabaritar. E ela é muito mais fácil de gabaritar do que física, por exemplo. Então, vai montando a sua estratégia e vai seguindo isso diariamente. Todo dia se pergunta, hoje, depois de estudar, então hoje, no fim do dia, eu estudei de uma forma eficaz. Então, você estudou nesse dia de uma forma que vai ter um resultado na sua nota final, que vai ter um resultado que vai fazer você passar ou não. Isso é uma coisa que você precisa pensar todos os dias, não só assim uma vez por mês, mas todos os dias, a cada fim do dia de estudos e já pensando no próximo também, já pensando o que você vai fazer. E essa análise dá trabalho, eu sei que dá trabalho, eu sei que na minha própria vida, assim, trabalhando, eu faço essa análise agora com o um diário. Então, eu escrevo o que está acontecendo. E assim, é um negócio chamado páginas matinais. É bom para desenvolver sua criatividade, para desenvolver formas de resolver problemas que aparecem na sua vida e, e assim, organizar as ideias mesmo. E no caso que eu faço, são três páginas, a ideia são três páginas. É o caminho do artista de onde eu tirei isso. São três páginas de manhã que você tem que escrever à mão e você escreve, você pode escrever o que você está pensando, o que der na telha. Então, de verdade, se você não tiver ideia, você escreve. Eu não tenho ideia do que escrever e continua a partir disso. O importante é escrever e você vai ver que vai fluindo, e alguma hora você vai começar a falar dos estudos, ah, eu vi que isso não dá certo, isso dá certo, e pode ser melhor mudar isso ou aquilo, e assim, você vê que você às vezes tem a resposta dentro da sua própria cabeça, só que às vezes você não escuta, ou às vezes não tem como acessar isso, porque a gente está sempre tão distraído, tantas coisas para fazer, e para mim, eu senti que isso me ajudou muito a ter clareza, do que é mais importante, do que faz mais diferença, porque tem milhares de coisas que você pode fazer de formas de estudar, de gente dando dica, e, e às vezes você não precisa, assim, de mais dicas, você só precisa organizar suas ideias, seguir as dicas que fazem mais diferença para a sua estratégia de prova, e essa é a ideia. E, e o que acontece, o que, que eu quero que aconteça para você, depois que você começar a seguir isso, é que em um dia que você não foi eficaz, você percebe no fim do dia, não, hoje não deu certo, eu estudei muito, mas não é uma coisa que vai ter resultado na prova, então, por exemplo, você assistiu três horas de videoaula de biologia, ou de português, e isso não, não é uma coisa que dá resultado. Então, no fim do dia você percebe isso e muda no dia seguinte. E a ideia dessa reflexão é justamente essa. Por exemplo, um dia você não meditou, mas no fim do dia você... Nossa, eu não meditei hoje. Amanhã eu tenho que meditar com certeza. Isso é uma coisa que eu faço já há vários meses, anos. É isso. Então, às vezes não dá, às vezes... Não dá certo um dia e não tem problema. O importante é você voltar no dia seguinte melhor e tentar resolver. Então, é até... Eu já escutei isso em outros podcasts ou, ou em algum livro, eu não lembro, em que você sempre pensa qual, qual que é o seu melhor comportamento. Assim, onde você quer chegar? E se um dia você não conseguiu fazer isso no outro você faz, então não tem problema no longo prazo esse um dia, o importante é você sempre melhorar, o importante é você sempre melhorar. Outra coisa que vai acontecer seguindo isso é que nos dias, assim, depois de vários dias de ser eficaz nos estudos, então sempre pensar na nota lá na frente, quando você for sentar para estudar, você vai sempre pensar isso, então, você vai, vai ficar claro, assim, para você que a primeira coisa é pensar, isso tem resultado na prova, esse estudo que eu quero fazer agora vai dar resultado, e, e isso muda tudo, isso muda tudo. Então, para mim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, completamente diferente da sua realidade, que é o seguinte, então, quando eu vou sentar para trabalhar de manhã... Tem várias coisas para fazer. Então, eu tenho que colocar título no vídeo do YouTube, eu tenho que colocar thumbnail, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que fazer stories, eu tenho que fazer os e-mails, é, fazer vídeos novos para o Sniper, podcast, enfim, vídeo no YouTube, roteiro de vídeo, escrever o livro que eu estou escrevendo. Enfim, eu tenho muitas coisas para fazer. E o que, que eu priorizo? Então, eu sempre priorizo o trabalho criativo, o trabalho que é o que me faz estar aqui que é desenvolver essa criatividade, então pesquisar, ou escrever, fazer roteiro, então sempre escrever, gravar, ou escrever ou gravar, é isso, essas duas coisas que eu faço de manhã, só isso, então eu não faço capa de vídeo no YouTube, eu não faço título, eu não faço post no Instagram, eu não faço nada que não seja o mais importante, que é escrever... Essas ideias, ou pode ser ideia de podcast, ou ideia de vídeo no YouTube, ou ideia no livro, ou gravar, às vezes eu tenho uma ideia, mas eu não escrevi direito, aí eu venho direto gravar, mas assim, a parte criativa, que é o mais importante para mim. E o resto, eu deixo em momentos que eu não consigo gravar. Então, por exemplo, no, depois do almoço, em que eu estou mais cansada, aí eu deixo essas atividades para lá. E assim, isso faz uma diferença Impressionante. E o que, que isso envolve? Isso envolve alguém mandar um e-mail, ah, tá com algum problema, e eu não vou ver isso, eu não vou mexer com nada disso enquanto eu não fizer o mais importante da manhã, que é o trabalho criativo. E a mesma coisa é para você. Então, qual é o trabalho mais importante para você? O trabalho não, o estudo que você mais precisa fazer e aí coloca nos seus melhores horários. Eu falo melhores horários porque tem pessoas que estudam melhor à noite, por mais incrível que pareça. Eu não entendo isso, porque eu sempre estudei de manhã. Mas coloque sempre no seu melhor horário. E isso faz muita, muita diferença. E, e essa é a ideia, então, a gente sempre pensar na eficácia, no que vai dar mais resultado. E tem outra coisa, que é o princípio de Pareto. Eu até esqueci de falar. Que é assim... Ele observou o Pareto que 20% das pessoas têm 80% da riqueza do mundo. Que 20% das sementes produzem 80% das flores e dos frutos. E isso está na natureza. Isso é uma lei. Assim, É a lei de Pareto que isso acontece. Então, com 20% do seu tempo, você produz 80% do resultado. Concorda comigo? Então, pensa em sempre priorizar esses 20% e, e até aumentar o tempo para ele. Então, por exemplo, 20% vai ser 80% do resultado. Provavelmente, esses 20% vão ser é, refazer flashcards, vão ser fazer provas antigas, vão ser estudar os assuntos mais importantes, as matérias mais importantes. Esses 20% que vão dar os 80% do resultado. Então, sempre uso o Pareto. E tem o Pareto até extremo. Tem uns que falam que é 5% do seu trabalho, vai gerar 95% do resultado. E, e tem outros que até 1% vai gerar 99%. Enfim, é sempre... O pareto geral foi o 80-20, mas a gente pode fazer extrapolações do mais, mais, mais importante que às vezes acontece. Então, por exemplo, se você pensar em uma pessoa que de 10 horas Estuda uma hora só fazendo exercício e as outras nove assistindo vídeo aula, bem tranquilo. É isso, é esses 10% que vão dar 90% de resultado. E, e isso a gente tem que incluir, incorporar na vida, porque é isso que faz de você ir para frente. E não só agora, estudando para o vestibular. Então, guarda com você essa ideia do Pareto quando você estiver trabalhando, quando você estiver na faculdade, quais são as pequenas atividades que vão dar o um maior resultado. E elas sempre, assim sempre não, mas muitas vezes são fora da caixa. Então, por exemplo, quando você está na faculdade, você pode criar ou você pode seguir o caminho que todo mundo segue, que assim, vai, estuda, faz a prova, estuda, faz a prova, e, e fica ali naquele quadradinho. Ou você pode sim também estudar e fazer prova, mas pensar em pequenas coisas que você pode fazer que vão fazer uma diferença lá na frente. Então, pode ser uma iniciação científica em uma área que no futuro vai ser maravilhosa. Pode ser um estágio em alguma empresa que vai fazer muita diferença no seu futuro. Ou alguma outra habilidade, por exemplo, falar em público sendo que todo mundo... Ninguém fala em público lá na sua sala e você aprende essa habilidade que vai fazer uma diferença enorme. Então, por exemplo, você pega médicos. Tem os médicos que são maravilhosos, são melhores da área. Só que quem fica mais famoso... Assim, eu não estou falando que é vai ser famoso que você quer, mas pensa em alguma profissão. Alguém que é muito bom, mas normalmente quem é que vai se dar melhor é a pessoa que tem duas habilidades. Mas é uma coisa que eu tenho pensado. Que, por exemplo, eu tinha colegas, tenho colegas, que eram o 01 da minha sala. Que eram realmente muito bons na faculdade de engenharia, no ITA. E assim, uma inteligência muito acima da média. Pessoas inteligentíssimas que o professor nem falava e ele já pegava no ar o assunto. Já aprendia e depois explicava pra gente e aí depois que a gente se forma, tá todo mundo assim, recomeçando né, começando a carreira e você vê que só a inteligência, só a habilidade não faz você, assim, ter maior sucesso, e é assim, claro que sucesso é uma coisa particular que cada um tem que descobrir o que é pra si, mas a observação é que as pessoas medianas do ITA, ou assim, da faculdade, são as que se dão melhor. Por quê? E, e isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, porque elas veem que, ah, eu não sou tão inteligente para ser o melhor da minha sala, então eu vou ter outras habilidades, eu vou aprender a falar em público, eu vou aprender a essa outra coisa, e vão adicionando outras coisas, então, ah, eu vou viajar o mundo para ter alguma outra ideia... Ou eu vou ler esse outro tipo de livro aqui. E elas vão fazendo essas outras coisas diferentes. E quando eu penso em médicos, eu penso em alguns que eu conheci... Que assim, tem uma empatia enorme. Se importam muito com o paciente. E eu acho que isso pode ser muitas vezes mais importante do que você ser o top da sua área. Você realmente se importar com o paciente. Porque o paciente vê nos seus olhos... E esse é mais um exemplo. E no caso da engenharia, que, que é o que eu conheço mais, é isso que vai fazer com que elas criem empresas que depois vão ser gigantescas, que façam coisas inovadoras. Então você pensa assim, ah, a pessoa que fez uma coisa super inovadora, ela é super inteligente, ela foi a primeira da sala dela. E não é, na maioria das vezes não. É a pessoa ou mediana, ou às vezes até no, no Assim, no finzinho lá das notas, que tem essas ideias. E, e isso é muito legal, isso eu acho muito show. Então, sempre voltando à ideia de o que, que dá mais resultado e aplicando para a sua realidade. E isso não fica só, né? Não fica só no vestibular, isso fica na vida inteira. E, e eu sempre me pergunto isso. Eu estou sempre tentando ver isso. E é claro que também não pode... Assim, matar a criatividade se pensar sempre o que, que é o que vai dar mais resultado. Mas é uma coisa que precisa estar presente sempre na vida, assim, nos estudos, no trabalho. E, e é isso. Eu espero que, tenha, que eu tenha passado a mensagem da ideia de pensar no que é mais eficaz, no que faz mais diferença a longo prazo na sua nota, na sua capacidade de ser aprovado. Então, eu falo principalmente da nota final, não na nota de uma matéria, mas, assim, a nota final, e se inclui duas fases, a nota final mesmo. E até um exemplo disso é, é a FUVEST. Então, muitas vezes, muita gente estuda para a FUVEST e esquece que a matéria mais importante é português, é literatura, é redação. Então, essas são as matérias mais importantes que tanta gente esquece desse detalhe, e para o Enem é a mesma coisa, então tem as matérias mais importantes que as pessoas não percebem, e a gente fala lá no desafio Sniper Simplifica do Meio do Ano, mas enfim, a ideia é pensar nisso, e isso se mantém na faculdade, e aproveita e me conta o que você achou desse podcast me conta lá no Instagram, e se você gostou, compartilha com algum amigo, de verdade, assim, a melhor coisa para você me ajudar a crescer o podcast, para eu continuar fazendo aqui, é você compartilhar lá no Instagram, ou por WhatsApp, com algum amigo, e se alguém, se todo mundo compartilhar com um amigo, já vai ser incrível, maravilhoso, e... E é isso, porque esses dias eu estava vendo a classificação, tem classificação de podcast, e o podcast do Resumove está em 42, em educação. E eu queria subir esse número, porque quando você sobe esse número, o iTunes ou o Spotify, ele mostra para as pessoas, olha, dá uma olhada aqui nesse podcast, ele sugere. E quando está muito lá atrás, ele não sugere. Então, se você puder me ajudar compartilhando com alguns amigos... Eu vou ser muito, muito, muito grata. Então, essa é a ideia do podcast de hoje. Sente, pense quais são as atividades que vão fazer o seu estudo ser mais eficaz. E siga isso. E isso inclui também estudar menos horas. Então, vai descansar, vai fazer alguma coisa legal que você só tem a ganhar. Então, por hoje é isso. Muito obrigada por escutar até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.